0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Heute hören Sie noch einmal ein Gespräch, das ich mit dem Autor Friedrich Dönhoff im vergangenen Jahr geführt habe. Friedrich Dönhoff hat Biografien veröffentlicht von Menschen, die seinen Lebensweg, sagen wir, gekreuzt haben. Ein Hamburger Hafenarbeiter, der gehört genauso dazu wie seine berühmte Großtante, die Publizistin und langjährige Zeitherausgeberin Marion Dönhoff nämlich. Zugleich ist Friedrich Dönhoff seit vielen Jahren Krimi-Autor und er hat einen sehr speziellen Kommissar, den Kommissar Sebastian Fink, den Lotster durch diverse Fälle in Hamburg. Richtige Lokalkrimis also und deswegen habe ich Friedrich Dünnhoff zuerst gefragt, ob diese Stadt, ob Hamburg denn ein guter Humus sei fürs Kriminelle.
0: Ich glaube schon. Also was mich an Hamburg als Hintergrund für eine Serie besonders interessiert, ist, dass es so unterschiedliche Milieus hat. Und natürlich gibt es da auch viel Kriminelles, äh, passiert dort in in allen Milieus, aber vor allem spielt auch eine Rolle, äh, dass ich die Stadt gut kenne.
1: Und Morden in Blankenese geht anders als Morden in Willemsburg.
0: Also das Ergebnis ist wahrscheinlich ähnlich, das würden jedenfalls die Opfer sagen, aber bei den Recherchen, da, da geht man natürlich ganz unterschiedlich vor und man erlebt dann als Leser und für mich als jemand, der das dann recherchiert, eben auch ganz unterschiedliche Milieus und das ist das auch, was mir Spaß macht, in die unterschiedlichen Milieus reinzugucken.
1: Seit vielen Jahren lässt unser Gast Friedrich Dönhoff seinen Kommissar Sebastian Fink ermitteln. Immer in Hamburg. Hier hatte Sebastian Fink seinen ersten Fall, den er aber nur unter großem Ächzen mit Ach und Krach hingekriegt hat, er durfte aber bleiben. Und inzwischen ist dieser Sebastian Fink also ein recht erfahrener Kommissar, aber immer noch nicht so ein souverän, cooler Ermittler, wie man ihn andernorts liest. Die große Gäste ist ihm ziemlich fremd. Sein Schöpfer Friedrich Dönhoff hat uns diese Figur so beschrieben.
0: Ja, Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, der ist erfahren, weil er schon so lange unterwegs ist. Ähm, unterwegs heißt, äh, ich glaube, vor ungefähr zwölf Jahren erschien der erste Fall mhm. für ihn, äh, wobei es nicht zwölf Bücher gibt, sondern es gibt vier und an dem fünften äh, sitze ich gerade. Aber ich möchte ihn eigentlich bewahren oder konservieren als einen Menschen, der eben noch nicht so erfahren ist und ihm das auch bewusst ist, also eine ganz offene Art hat, äh, an die Dinge, an die Menschen zu gehen, an die Ermittlungen.
1: Er zweifelt viel für einen Kommissar.
0: Ja, und das finde ich eben interessant und ich glaube, wenn er ein erfahrener Mensch wäre, würde er weniger zweifeln, Mhm. denke ich, aber vielleicht stimmt das nicht.
1: Eine Figur, die eine ganze Reihe von Büchern tragen soll, auch so angelegt ist. Ich habe mich gefragt, Herr Dönhoff, ist der Sebastian Fink Ihnen sozusagen zugelaufen und im Kopf kleben geblieben oder haben Sie ihn so richtig wie soll ich sagen, gebaut, als Autor ganz gezielt eine Figur gebaut, eine Prise davon, eine Prise Mhm. davon, wie geht das?
0: Das geht so, man versucht, das ist eigentlich bei allen Figuren so, man versucht sie zu bauen und dann entwickeln sie sich anders, als man das wollte und gedacht hat. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen so wie mit Kindern. Also da möchte man auch, dass das eigene Kind sich so und so entwickelt und teilweise macht es das und teilweise nicht.
1: Das heißt, Sie haben einen Plan mit Ihnen? Und irgendwann steuern dann nicht nur Sie den Kommissar, sondern auch der Kommissar steuert ja. Sie?
0: Ja, also sagen wir konkret, ich kann ihn an einen bestimmten Ort schicken, mhm. wo jemand ist, mit dem er sprechen muss, wo er etwas herausfinden muss. Und dann kann ich noch bestimmen, wie er anfängt, wie er das Gespräch anfängt. Und dann passiert es immer wieder, dass das Gespräch anders läuft, als, als ich dachte.
1: Ups, dann könnte es aber sein, dass Sie den Mörder zu Beginn des Buches auch nicht kennen. Und das glaube ich nicht so ganz.
0: Also ich weiß eigentlich, ich habe immer einen ganz genauen Plan bei den Krimis, wie, wie das ablaufen soll. Mhm. Und das heißt, ich weiß natürlich, wer es war und äh, kenne die ganzen geheimen anderen Wege, die den Leser ablenken sollen. Aber in der Tat, auch das ändert sich dann immer bei der Arbeit. Da muss ich auch aufpassen, dass es möglichst in der Nähe des Rahmens bleibt, aber trotzdem auch ein bisschen Auslauf lassen.
1: Dann fangen sie sich gegenseitig wieder ein. Ja, man geht
0: so spazieren zusammen. Und bisher war am Ende dann doch immer der Mörder äh, der Mörder. Aber es gab zum Beispiel mal plötzlich ein zweites Opfer, mit dem ich ursprünglich nicht gerechnet hatte. Ups. Ja.
1: Das fand sich dann im Busch?
0: Nee, das hing von der Decke. Okay. Also,
1: aber in, einem, in einer Kuppel, äh, in einem Theater. Hamburg ist wichtig als Ort, haben Sie uns erzählt, weil Sie Hamburg gut kennen. Könnte denn Sebastian Fink umziehen?
0: Also von mir aus gerne. Mhm. Aber äh, man hört immer wieder von den Verlagen und von Leuten, die sich da auskennen, dass das in der Regel nicht funktioniert. Also man kann eine Figur, die der Leser oder auch beim, beim Fernsehen verbindet mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Ort, nicht so leicht äh, woanders hinsetzen. Es kommt das auch nicht jeder nicht.
1: Hamburger in München klar.
0: Nein, und das mögen die Leser nicht. Mhm.
1: Mögen das die nehmen, Leser die, Ja,
0: also zum Beispiel Brunetti äh, aus Venedig, Der gehört Venedig dazu. Und wenn Brunetti plötzlich in Helsinki ermitteln würde oder in Uruguay, das, 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 das haben die Lisa nicht besonders gern und deswegen habe ich bisher davon noch Abstand genommen.
1: Besonders im Kopf ist äh, Kommissar ja eigentlich ein Traumberuf. Man kommt durch alle Milieus, von reich bis arm, von gebildet bis ungebildet. Alle gesellschaftlichen Verwerfungen kriegt man so Step ja. by Step in seinem Job mit. In Ihren Krimis geht es mal um Schiffsemissionen, mal um Prostitution, mal tauchen Sie auch in die Musical-Szene ein. Haben Sie das alles recherchiert vor Ort in Hamburg?
0: Ja, also äh, das ist auch nicht schwer, weil wenn wenn Sie sagen, an der Hand des Kommissars kommt man überall hin, das ist natürlich als Autor auch so. Also Mhm. das finde ich auch so toll an dem Beruf, dass man in die unterschiedlichsten, was ich vorhin auch sagte, Milieus kommt und unterschiedlichsten Menschen kommt. Und ich habe festgestellt, wenn man den Leuten sagt, ich mache das für ein Buch und wenn ich dann noch dazu sage, für ein Krimi, dass die Leute immer sehr gerne Auskunft geben.
1: Auch in der Prostitution. Ach, wenn sie Zum darauf Beispiel. hinaus
0: wollen. Da, na, weil das das habe ich natürlich nicht äh, äh, so direkt äh, recherchiert. Bezug mich auf die Auskunft. Aber in dem Fall gibt es natürlich, ähm, also da gibt es genug Material.
1: Ich dachte, dass es eventuell auch schwieriger ist für einen Autor, der ein Buch schreibt, als für, sage ich mal, eine Tatort-Crew, die dann äh, einen Fernsehfilm für ein Millionenpublikum drehen will. Ja. Dann fühlen sich alle schon mal vorher gebauchpinselt. Aber man kann so, ich gebe mal ein nee, Beispiel an, eine, an der Davidswache auf der Reeperbahn aufkreuzen und sagen: Hört mal, ich muss eure ja, ich Polizeiarbeit ich mal besichtigen. Ja,
0: da gebe ich Ihnen ein konkretes Beispiel. Also, ich rief an bei der Polizei in Hamburg. Weil ich eben so ein paar Sachen fragen wollte, Mhm. wie die arbeiten und so. Und ich ich war nicht sicher, ob die die das mitmachen. Mhm. Und zu meiner Überraschung sagte der Mann am Telefon, ja, kommen Sie einfach vorbei. Für Leute wie Sie haben wir hier extra jemanden sitzen. Ups. Ja. Dann bin ich dann äh, zu dem Polizeipräsidium von Hamburg gefahren. Und sitze am Ende in so einem kleinen Raum, wie so ein Verhörraum. Und mir saßen sogar zwei gegenüber. Und dann stellte sich heraus, die waren natürlich nicht nur für Krimi-Autoren, aber, sondern für Presse allgemein. Und die haben mir da alles gezeigt, alles beantwortet, aber auch die gezeigt, wie es dort aussieht. Und so, also das war, war leicht. Wissen Sie, das stimmt zwar, das macht einen Eindruck, wenn ein großes Fernsehteam kommt. Aber das ist natürlich auch viel komplizierter. Also ich würde zu mir nach Hause auch gerne ein Fernsehteam reinlassen. Ich Aber nicht. wenn ein Einzelner kommt, dann würde ich sagen, ja komm mal vorbei und dann zeige ich dir, wie ich da wohne oder was immer der möchte.
1: Und das Gespräch ist möglich auch intensiver. Ja, ne? wahrscheinlich, wahrscheinlich. Sind Sie denn selber, wenn Sie ein Krimi-Schreiber sind, auch ein großer Krimi-Leser?
0: Äh, Eigentlich nicht. Also früher habe ich ich gar nicht Krimis gelesen. Ich liebe es einfach, mir Krimi-Geschichten auszudenken und eben über die Gesellschaft nachzudenken und äh, darüber zu recherchieren. Mit dem Krimi-Lesen habe ich dann erst angefangen, seitdem ich das selber mache, weil ich das dann doch interessant finde zu sehen, wie wie die anderen arbeiten, Mhm. die Dialoge machen und so
1: aber Sebastian Fink ist schon eine ganz eigenständige ja. Figur, weil er auch so nett ist. Und ich meine das als Kompliment, ja. er ist verhältnismäßig normal irgendwie.
0: Ja. Also, das, und das Komische ist, komisch, das höre ich ganz oft von, von Lesern oder bei Lesungen, dass Leute kommen und sagen, äh, ja, also ich lese eigentlich keine Krimis, aber als ich gehört habe, Ihr Kommissar ist relativ normal, habe ich den gekauft. Wissen Sie, der Grund ist, ich dachte, so ein ähm, Ermittlung und Mord und so weiter, das ist ja eigentlich, ist eben unnormal, Gott sei Dank, das ist was Besonderes. Und wenn man sich damit so sehr beschäftigt, dann als Autor und als Leser, dann finde ich es eigentlich reizvoll, wenn der Kommissar normal ist.
1: Friedrich Dönhoff ist zu Gast, Autor von Biografien und Krimis und vorab, Herr Dönhoff, haben Sie uns verraten oder einer Kollegin, die mit ihm sprach, verraten, eigentlich schrieben Sie schon immer. Ich habe mich so gefragt, wann fing denn immer an? Äh, Ja, also
0: ich würde sagen, als ich einen Stift in die Hand nehmen konnte und als ich begriffen habe, dass man schreiben kann, so würde ich sagen. Also wann lernt man das, mit sechs, sieben? Ja, ich ich kann mich leider nicht erinnern, wann das genau war. Aber was ich erinnern kann, ist, dass ich fasziniert davon war, dass man Wörter aneinander reihen kann und das in unterschiedlicher Weise tun kann. Das fand ich irgendwie eine ganz neue Erkenntnis, Da dachte ich wahrscheinlich, ich bin der Einzige. Aber ich meine, da war ich vielleicht vier Jahre alt. Später merkte ich, das hat es vorher schon gegeben.
1: Lesen und Schreiben als Weltwunder für einen kleinen Jungen.
0: Ja, und dann äh, habe ich ich jede Gelegenheit genutzt zum Schreiben. Und das war damals äh, Briefe, Tagebuch. Und ganz selten in der Schule mal, da weiß ich noch, da sollten wir eine Geschichte schreiben zu einem bestimmten Thema, Und da habe ich gleich fünf Varianten geschrieben. Also ich ich mochte das das von früh an sehr gern.
1: Die Schriftstellerin Ulrike Dresner erzählte mir neulich von ihrem Opus 1. Das hat sie sogar auf ihrer Website. Also Krakelschrift und irgendeine Seeräubergeschichte mit acht oder neun. Haben Sie noch ihr Opus 1? So die erste gültige kleine dünhoff geschichte Nee, leider, leider nicht.
0: Vielleicht eben weil wir doch ein paar Mal umgezogen sind. nicht? Und hm. da hat man, also wenn da so ein Gekrackel ist von einem Kind, das packt man ja nicht extra ein unbedingt. Heute würde man es vielleicht machen, aber früher nahm man das nicht so wichtig.
1: Herr Dönhoff, Schreiben ist ein verdammt einsames Geschäft. Und die Menschen, die einem da im Kopf rumspuken, wenn es fiktionale Geschichten sind, die versteht man überhaupt nur selber. Mögen Sie eigentlich den Prozess des Schreibens? Oder mögen Sie einfach gern ein tolles Buch fertig haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es hängt natürlich hängt zusammen. Ich würde sagen, man kann gar kein Buch machen, wenn man nicht sehr gerne schreibt, weil das eben so mühsam ist und mhm. so lange dauert. Insofern, nein, ich liebe das einerseits sehr und finde es natürlich manchmal schrecklich. Mhm. Aber ich glaube, ich, ich könnte nicht ganz ohne. Also vielleicht ist das die Antwort. Also Leute, die Bücher machen, das ist jetzt mehr bezogen auf Belletristik oder Literatur und eben nicht Sachbücher, dass die doch irgendwie aus so einem Drang heraus das tun.
1: Sind Sie jemand, der am Computer ein Buch erarbeitet oder sind Sie ein Spaziergänger, der dann vor dem Computer das hineinschreibt, was er beim Spazierengehen erdacht und gefunden hat und das Ähm, selbstverständlich noch schleift, das ist klar, aber...
0: Äh, äh, beides, äh, aber doch mehr am Computer natürlich, aber ich drucke dann regelmäßig aus und gehe dann mit dem gedruckten zum Spazieren irgendwo hin, lese das eben woanders. Also man muss, man, der, man muss den Raum wechseln, um einen neuen Blick, um einen frischen Blick zu bekommen auf das Geschriebene.
1: Das ist ja auch immer wieder verrückt. Man sitzt da in seiner Höhle und der Kopf ist voll Welt. Das ist ja auch genau, anstrengend.
0: Genau, sehr anstrengend. Und äh, wenn ich dann draußen bin, dann äh, habe ich einen Stift dabei und dann schreibe ich mit dem Stift da rein, in mein, meine, meine fünf Seiten, sage ich mal. Mhm. Ja? Und dieses Schreiben mit dem Stift ist dann wieder etwas anders, als wenn ich direkt in den Computer schreibe.
1: Mhm. Krimis und Biografien, auf den ersten Ton für mich eine ganz seltsame Kombination.
0: Ja, das fand ich auch. Und äh, da habe ich öfter mal gefragt, wie kommt das denn, Biografien und Krimis? Und dann merkte ich, es ist eigentlich ne, die Antwort, wo ist da vielleicht eine Verbindung? Es ist ganz einfach. Nämlich in, in beiden Fällen geht es um Menschen. Es geht um Menschen, die etwas Besonderes widerfahren ist. Mhm. Also und wie sie damit umgehen und wie das Umfeld damit umgeht. Also wenn man sich für, wirklich für Menschen interessiert und für Gesellschaft, dann kann man eben sowohl
1: Biografien schreiben und lesen und auch Krimis schreiben und lesen. Ich greife mal eine der Biografien heraus. Ein gutes Leben ist die beste Antwort. Die Geschichte des Holocaust-Überlebenden Jerry Rosenstein. Ich hatte den Titel schon einfach gern. Ein gutes Leben ist die beste Antwort. Sehr alt haben Sie ihn kennengelernt, hat lange in Amerika gelebt. Wie, wie mhm. sind, haben Sie ihn überhaupt kennengelernt?
0: Der hat mich eigentlich kennengelernt, komischerweise. Also ich kriegte eine, eine Mail von ihm, ja, äh, wir haben ein paar gemeinsame Bekannte und ich, also der Jerry lebte damals in San Francisco, war aber auf Europareise und in Hamburg zu Besuch und sagte, ich bin jetzt mal in Hamburg, äh, wenn du zufällig Zeit hast, können wir doch einen Kaffee zusammen trinken. Und ich dachte, komisch, aber mache ich mal und traf auf diesen hochinteressanten Menschen, der eben äh, viel, viel Schlimmes äh, durchgemacht hat und eben zu dieser Erkenntnis gekommen hat, ein gutes Leben ist die beste Antwort und das fand ich faszinierend. Der war 85 und da wusste ich äh, gleich, äh, ach, über den würde ich eigentlich gerne was machen und habe auch direkt angefangen. Und was ich bis dahin nie gemacht hatte, habe hab mitten in der Arbeit für ein Krimi, habe ich da einfach die, das eine abgebrochen, das andere begonnen.
1: Hat er den Kommissar ausgenockt, der ja. Jerry Rosenstein, ja. äh, ein Holocaust-Überlebender, ein Homosexueller, lebte dann nach dem Zweiten Weltkrieg über 60 Jahre in San Francisco. Ein mit sich ausgesöhntes Leben, das ist ja erstaunlich, wenn jemand das schafft, der dann doch ganz knapp. Auschwitz überlebt hat.
0: Ja, ja eben. Also er war zwei Jahre in den Lagern von 15 bis 17 und ähm, dann die große Befreiung und dann aber festgestellt eben jetzt ist er schwul und ist wieder. Jetzt reden wir von 40er Jahren in New York, wo die erst lebten in Amerika. Wieder eine verfehlte also, Gruppe. Muss, mhm. Genau. Also er musste sich zweimal befreien und das fand ich eben interessant, dass sozusagen äh, Dass wenn sich jemand zweimal befreien muss, führt es nicht automatisch dazu, dass es eine
1: Doppelbelastung
0: war, natürlich eine Doppelbelastung, aber dass es schlecht ausgeht, sondern in dem Fall gut ausging. Sie
1: haben es in Ich-Form geschrieben. Das finde ich ein ziemliches Wagnis. Ja, fand ich auch. Oh,
0: Sie (lacht) auch. Ja, ein Wagnis. Ich habe es dann gewagt äh, und es ging gut aus. Ich muss aber dazu sagen, es war nicht, nicht ganz so schwer. Er war ja dabei. Also ich habe es in der Ich-Form geschrieben, aber ich wusste immer, Mhm. er, der Jerry Rosenstein, liest es ja, bevor es gedruckt wird. Also es wird nie irgendwas rauskommen, was er nicht möchte. Da ist er ganz frei zu streichen oder, oder zu ergänzen, wenn er will. Und deswegen bin ich ganz frei im Schreiben. Und das hm. war in dem Fall dann genau richtig. Also das Buch ist im Grunde so rausgekommen, wie ich es geschrieben habe.
1: Ein Schutz vor beide, dann letztlich ja, natürlich. Diese, diese Form. Zu Gast hier im Gespräch von Deutschland Deutschlandfunk Kultur ist der Autor Friedrich Dönhoff. Er lebt seit vielen Jahren in Hamburg, ist dort auch geboren, aber aufgewachsen sind Sie in Kenia. Wie kam das?
0: Mein Vater hat im Rahmen der Entwicklungshilfe, das heißt im Tourismusbereich, Kenia war in den 70er Jahren noch nicht das Turiland, was es später wurde, hatte er da eine Arbeit bekommen und eigentlich nur für zwei Jahre. Und so zogen wir, also Eltern und drei Kinder, dorthin für zwei Jahre und dann verlängerte sich das aber immer wieder. Und nachher war ich dann sechs, sieben, acht Jahre da Neun
1: Jahre insgesamt, glaube ich sogar. Ja, weil mhm. wir dann
0: wieder zurück waren, aber dann trotzdem noch dann immer wieder dort. und so. Also es ist langsam zu Ende gegangen, aber es waren jedenfalls sechs oder sieben konzentrierte Jahre dort und vor allem für ein Kind natürlich viel. Also ich war drei, als ich hinging, zehn als wir oder neun, als wir zurückzogen, aber war dann noch bis, ich weiß nicht, 14, 15, 16 noch regelmäßig dort.
1: Das sind die prägenden Jahre ja. eigentlich. Was erinnern Sie ganz besonders?
0: Die Weite, die mir aber jetzt gar nicht so gut gefallen hat, aber so dieses ganz weite, trockene Land, das ist da natürlich speziell. Und also Kenia, wer Kenia kennt, weiß, dass es natürlich auch mhm. unterschiedliche Landschaften hat, es ist ein riesiges Land. Aber da, wo wir lebten, außerhalb von Nairobi, wenn man da etwas rausfuhr, dann war man in dieser... Wunderschöne Landschaft, die man auch in diesem Film äh, Jenseits, Jenseits von Afrika, von, Jenseits von Afrika <lacht> kennt. Was ich heute, als wenn ich das als Erwachsener sehe, finde ich es natürlich fantastisch. Und meine Eltern fanden es auch fantastisch. Aber für ein Kind äh, ist es mühsam, weil es auch so abhängig dann ist von den Eltern. Also zum Beispiel zu Freunden muss man, kann man nur äh, gefahren werden. Das dauert immer 20 Minuten mit dem Auto und wieder zurück und so.
1: Wirkt das noch nach? Können Sie noch ein paar Worte Suaheli oder ver- verliert man die Sprache, wenn man sie nicht mehr nutzt?
0: Ich, ja, ich konnte es tatsächlich fließend, aber natürlich äh, auf Kinderniveau, Klar. Mhm. Äh, aber immerhin. Und äh, nee, ich kann nicht mehr viel. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich hinfahren würde, würde es wiederkommen. Also ich habe mal in diesem Buch Jenseits von Afrika gelesen jetzt vor nicht langer Zeit und da sind einige Sätze in Swahili drin und zu meiner Überraschung äh, habe ich die ganz mhm. leicht verstanden.
1: Mhm. Friedrich Dünnhoff, das heißt auch, Sie waren es als junger Mensch, als Kind, als Jugendlicher gewohnt, der einzige Weiße unter Lotta Schwarzen zu sein. Wie prägt das den Blick?
0: Naja, so dass es für einen halt völlig normal ist, dass die meisten Menschen nicht so aussehen wie man selbst und... Das fiel mir natürlich gar nicht groß auf, erst als wir dann nach Deutschland zogen und es dann umgekehrt war. Plötzlich waren alle weiß und wenn mal jemand auftauchte, der schwarz war, dann war damals, das ist natürlich heute anders, war noch eine, eine gewisse Aufregung. Und da habe ich mich über diese Aufregung gewundert und das war eigentlich lehrreich, also zu sehen, dass sehr früh zu begreifen, dass, dass Menschen unterschiedlich sind.
1: Wie erleben Sie denn gerade mit Ihrem jugendlichen Hintergrund äh, die heutige Debatte zum Rassismus, zur Dekolonisierung und so weiter?
0: Ist natürlich ein riesiges Thema und das finde ich hochinteressant und ich bin auch überhaupt nicht überrascht, weil, weil ich habe natürlich, äh, ich habe irgendwie sehr früh äh, eben dieses Gespür für, für Rassismus bekommen und habe das immer schon überall gesehen, auch da, wo man es gar nicht erwartet, auch bei einem selbst, also das das geht schnell.
1: Sie waren auch wieder auf dem afrikanischen Kontinent, gemeinsam mit einem für Sie, ich sag mal, sehr lebensprägenden Menschen, nämlich ihrer Großtante Marion Dönhoff, legendäre Publizistin, langjährige Herausgeberin der Zeit, 2002 gestorben. Ich habe mich sofort gefragt, Sie haben sie kennengelernt, da war sie schon eine sehr alte Dame, wollten Sie mit ihr nach Afrika oder Sie mit Ihnen?
0: Ach, das war irgendwie klar, dass wir das zusammen machen. Also, sie fuhr regelmäßig hin, muss man dazu sagen. Es war keine Urlaubsreise. Ne? Sie, hm. sie fuhr, weil sie viel über Südafrika gesch- geschrieben hat, fuhr hin. Und ja, also konkret war es schon so, dass sie mich fragte, ob ich Interesse hätte, aber das war für mich das Allerschönste. Ja? Ich hätte das, wollte das immer, hätte mich gar nicht getaut, getraut zu fragen. Und dann haben wir das gemacht.
1: Sie konnte auch gar nicht Urlaub machen, nicht? Sie hat dann immer nee. gearbeitet. Ja,
0: ich glaube, die, die wurde 92 Jahre alt, ohne einmal äh, Urlaub gemacht zu haben. Das, machte sie, äh, also, das hätte sie ne- nervös gemacht. Hm. Aber sie- wissen Sie, es ist eben auch so, wenn man, wenn man sein Leben so lebt oder, oder das Glück hat, eine Arbeit zu haben, die einen erfüllt und die einem total Spaß macht, ich meine, äh, d- davon muss man ja keinen Urlaub machen.
1: Sie haben ein Buch über Sie geschrieben, über Marion Dönhoff, »Die Welt ist so, wie man sie sieht«. Noch ein schöner Titel, noch ein Statement als Titel gewählt. Da sollten wir auch ein bisschen verbleiben. Das ist eine sehr liebevolle Betrachtung, sehr persönlich, aber schlicht fast nüchtern in der Sprache. Ich habe es sehr gerne gelesen. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Sie waren da ja noch ganz jung.
0: Ja, ja, also das das allererste Mal kennengelernt, so mit zwölf. Da war sie bei uns zu Hause zu Besuch und... Ich erinnere einfach, dass ich saß im Sofa und las in einem Magazin, in einem politischen Magazin, das hieß Der Spiegel. Das war für mich neu.
1: Schön gesagt, das hieß Der
0: Spiegel. Ja, ich guckte, das Spiegel Mhm. ist ja interessant. Und sie war eben dort und dann kam die plötzlich rüber und setzte sich auf das Sofa. Und jetzt muss man sich eben vorstellen, eine schon ältere Dame, aber noch sehr fit und damals eben, eben voll berufstätig, da war sie ja die Herausgeberin der Zeit, und Also schon eine Autorität, auch in der Familie, aber auch so, wie sie war. Und jedenfalls war ich so ein bisschen überrascht, dass sie plötzlich bei mir auf dem Sofa saß und ganz offen war und und so hoch interessiert daran, was was macht der da und Mhm. was was, was interessiert den. Da war plötzlich
1: die Verbindung da und die blieb dann erhalten. Großtante Marion Dönhoff, die deutsche Publizistin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch weil sie als gebürtige Ostpreußen mit sehr aristokratischem Hintergrund sich stets für eine Aussöhnung mit Polen und Russland stark machte und damit auch für den Verzicht auf frühere deutsche Gebiete aussprach, was sie ja selbst betraf. Für sie, Friedrich Dönhoff, war Marian Dönhoff die Großtante und es entspann sich eine sehr liebevoll gepflegte Freundschaft mit einem Altersunterschied von 60 Jahren. Sowas ist selten. Wie hat das geklappt?
0: Das hat hat sehr gut geklappt, weil die 60 Jahre einem überhaupt nicht bewusst waren. Und ich meine, da stellt sich ja auch die Frage, warum sollte einem das bewusst sein? Also, man kann ja einfach von Mensch zu Mensch gucken, ob man sich versteht und mag oder nicht. Und das konnte sie eben so gut. Also, sie machte, für sie war Alltag keine Kategorie. Und insofern, wie das dann so ist, die machte den ersten Schritt und ich machte dann den, den anderen Schritt auf sie zu Ja und habe selber dadurch auch gelernt, dass Alter eben einen nicht hindern sollte, Verbindung zu knüpfen, Altersunterschied.
1: Viel gelernt über Politik, schreiben Sie, Dinge ernst zu nehmen. Und das fand ich fast noch wichtiger, Dinge nicht ernst zu nehmen, hätten Sie von ihr gelernt. Sie in Ihrem Buch geschrieben. Das ist mir besonders haften geblieben, denn viele treffen ja gerade diese Unterscheidung, was nimmt man ernst, was nimmt man nicht, ernst nicht, und rennen jeder Kuh hinterher, die gerade mal wieder durchs Dorf getrieben wird.
0: Ja, also das zieht sich auf... ähm dass wir oft zusammen auf dem Sofa saßen, also dann später als Erwachsener als bei ihr zu Hause, wenn ich sie besuchte und ich habe auch eine Zeit lang bei ihr gewohnt, guckten wir Nachrichten. Und das fand ich einfach irre, dass so diese verschiedenen Nachrichten dann immer von diesem Menschen mit dieser enormen politischen Erfahrung eingeordnet wurden. Und dann war es ihm tatsächlich manchmal so, dass sozusagen die ersten drei Nachrichten bei der Tagesschau, wo man also als Zuschauer fast einen Schreck kriegt, was da alles wieder los ist, dass sie das da irgendwie so wegwischte und sagte, ach, davon spricht in zwei Wochen keiner mehr. Mhm. Und dann aber war interessant, dass manchmal was ganz Kleines, was später kam, oder auch in der Zeitung auf Seite 7 erst war, in ganz klein und wirklich auch noch nicht so gesehen wurde als etwas Wichtiges, dass sie darauf aufmerksam machte, dass. Also äh, da muss man hingucken. Das könnte ein ernsthaftes Problem werden. Und weil ich ja so viele Jahre mit ihr zu tun hatte, habe ich dann auch gesehen, dass sie da wirklich oft Recht hatte in beiden Fällen. Und haben haben
1: ihr Politik- und Geschichtsstudium im Grunde oder am prägendsten auf dem Sofa Absolviert. Ja, kann man, kann so man das sagen. so sagen. Ja, genau es ist so. ja auch eine Frau, die vor allem immer wieder ihre Unabhängigkeit ausgemacht hat, ihre geistige, aber auch ihre mentale Unabhängigkeit. Und es ist ja was sehr Schönes, im Alter nicht nur wach und gesund zu sein, sondern auch fern von jeder Grämlichkeit. Und dass man nicht ins Hadern geht mit ja. äh, Haderngerät, mit Vergangenheit und Gegenwart war das auch eine Brücke? Denn Sie sagen, man hat den Altersunterschied nicht gemerkt, aber es gab bestimmt Situationen, da hat man ihn da doch gemerkt, Naja, zum
0: Beispiel, als sie aus äh, Altersschwäche gestorben ist. Na gut, aber äh, auch davor. Und, und ich am Grab stand. Nein, aber ähm, nein, man hat es natürlich immer mal gemerkt. Nein, aber, aber, aber wirklich, es ist äh, zu unterstreichen, dass das verhältnismäßig sehr selten war. Aber ich glaube, der Grund ist, und das muss man bedenken, sie, sie war ja Sie war ja voll im Job also mhm. sie und ihr Job war es, Politik zu analysieren. Also mhm. jemand, der das macht, ist ja voll da und muss auch voll in der Gegenwart sein und nicht äh, irgendwas hinterher trauern, was, was vor Jahrzehnten passiert ist oder große Angst vor der Zukunft und sich damit beschäftigen.
1: Heißt das für den Jungen bei aller liebevollen Freundschaft, die man da pflegt. Also bevor ich zu Tante Marion gehe, lese ich erstmal Zeitung oder auch so ein imaginäres Friedrich Lies.
0: Ja also, ja, ja also äh, okay. äh, weil, also ich, ich lese sowieso super gerne Zeitung, das habe ich damals schon gemacht. Also deswegen haben wir oft zusammengesessen und dann von den verschiedenen Zeitungen die Politikteile gelesen. Und dann drüber gesprochen. Das fand ich wunderbar. Also insofern musste ich mich da nicht anstrengen. Aber äh, sie wollte immer, dass ich, dass ich äh, bestimmte Bücher lese, weil sie fand, das gehört eben zur allgemeinen Bildung dazu. Und da hat sie also mit allen Tricks versucht, mir das irgendwie schmackhaft zu machen. Und ich habe mit allen Tricks versucht, drumherum zu kommen.
1: Das ist ja auch eine Generation, die ihre Eigenarten hat. Also die zum Beispiel immer Zeit nutzt, die alles benutzt, bis es auseinanderfällt. Alles muss man irgendwie so machen, dass es nützlich ist. Haben Sie sich nicht manchmal auch genervt?
0: Ja, natürlich. Also das habe ich überhaupt festgestellt, dass... äh, man freut sich immer, wenn, wenn alte Menschen noch sehr rege sind und fit sind und geistig fit. Und so soll es ja auch wirklich sein. Und da kann man einfach tolle Sachen mit denen erleben. Aber ich habe mir ist irgendwann ich hab gemerkt, die sind auch irgendwie besonders anstrengend. Ich weiß aber nicht, warum. Das ist vielleicht eine energetische Sache. Ich denke mir so ein bisschen, wenn man, man hat ja wirklich weniger Kraft im Alter, im hohen Alter. Und wenn man dann noch geistig so da ist, Vielleicht braucht man auch ein bisschen Kraft von von den anderen und weiß auch, wie man die die saugt. Mhm. Ich kann es nicht anders erklären.
1: Friedrich Dünnhoff, mir kam spontan der Gedanke, waren Sie eventuell auch das Kind, das Ihre Großtante nie hatte? Zeitweilig? Ja,
0: das das könnte ich mir vorstellen. Und nicht nur ich, weil sie war sowieso mit mit jungen Leuten immer sehr offen. Bei mir war das jetzt speziell eng, aber sie hatte sich immer interessiert auch für die Generation vor mir, das war für sie ja da auch die Kindergeneration und überhaupt in der Familie alle jungen Leute. Äh, und sie sagte das auch, sie sagte, ich brauche ja keine eigenen Kinder, weil ich habe viele Geschwister, die haben alle Kinder. Das sind für mich wie eigene Kinder und die Enkel wie eigene Enkel. Da brauche ich ja keine eigenen. Und ich hatte das Gefühl, da war sie sogar im Nachhinein richtig froh, dass sie keine hatte, dass... Äh, weil sie ihr Leben so spannend fand. Und das Unabhängigkeit. Wäre, ne? Unabhängigkeit. Mhm. Das wäre mit Kindern das ist
1: der Preis. Nee, das ist nicht gegangen. Mhm.
0: Bei der Generation.
1: Kennt sie denn noch ihre Krimis?
0: Nee, leider nicht. Die kamen später.
1: Dann spinnen wir mal. Was hätte sie dazu gesagt?
0: Ja, ich glaube, die hätte die, die Spaß damit gehabt. und ich hätte ihr, Wir hätten darüber gesprochen. Ich hätte ein paar konkrete Fragen gestellt. Aber ich kann noch eins schnell erzählen. Also Sie hat natürlich andere Sachen von mir gelesen, die ich gemacht habe. Also Arbeiten für die Uni. Und da saßen wir zusammen auch da auf dem Sofa, Füße auf dem äh, Sofatisch und ein Blatt Papier vor uns und sie mit dem Bleistift ging so durch meinen Text, Wort für Wort, für Wort, für Wort, weggestrichen Wort, Wort, Wort. Das, Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben bis heute.
1: Friedrich Dönhoff war im vergangenen Sommer bei uns zu Gast. Sie hören das Gespräch mit dem Krimi-Autor und Neffen der Publizistin Marion Gräfin Dönhoff heute noch einmal. Ich wollte noch fragen, Herr Dönhoff, ob Sie von Filmen aus den 1990ern inzwischen auch den Schluss kennen.
0: Ja, da muss ich aber dazu sagen, dass eben wir so oft im Kino waren, die Marion und ich, und sie irgendwie zu nervös war, um das alles durchzugucken, den gesamten Film, und wir immer nach der Hälfte rausgegangen sind.
1: Eben. Und sie dann <lacht>
0: vor dem Kino stand und sagte: Ich glaube, da passiert auch nichts mehr. Ich habe mich dann daran gewöhnt. Ja, nee, ich hab, ich kenne viele Filme nur ja, zur Hälfte bis heute.
1: Und der Schreibtisch, an dem Sie arbeiten, wie sieht das aus? Wie sieht der aus? Was ist das für ein Schreibtisch?
0: Ja, das ist witzigerweise tatsächlich der, ihr Schreibtisch gewesen. Also, sie hatte, Mhm. saß 40 Jahre lang an einem Schreibtisch bei, der bei, sie hatte natürlich ihr Büro, aber dann hat sie auch ihre Artikel eigentlich zu Hause geschrieben an einem bestimmten Schreibtisch und ja, an dem sitze ich heute und da denke ich natürlich manchmal dran. Und manchmal habe ich das ge- wirklich das Gefühl, dass da eine besondere Energie ist. Da weiß ich aber nicht, ob ich mir das einbilde oder ob das wirklich so ist.
1: Das muss man vielleicht auch gar nicht wissen. Das muss man ja, nur spüren. Stimmt.
0: Ja, man kann es einfach so stehen lassen. Und, oder vielleicht in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahren, wenn es mich dann noch gibt, kann ich Ihnen dann nochmal eine neue Antwort geben.
1: Vielleicht. Das waren erstmal die Antworten, die der Schriftsteller Friedrich Dönhoff im August vergangenen Jahres für uns hatte. Sie hörten heute die Wiederholung des Gesprächs mit ihm.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.